0: Przemoc ekonomiczna. Jak postępować? Dzień dobry, nazywam się Jolanta Skarbowska, jestem radcą prawnym i prawnikiem rodzinnym, a to jest podcast, w którym rozmawiamy o rodzinie, rodzicielstwie, opiece, wychowaniu i edukacji, czyli o tym wszystkim, co na co dzień dotyka każdą polską rodzinę. Jedna z moich czytelniczek napisała do mnie. Pozwólcie, że przytoczę jej list. Witam serdecznie. Piszę ze łzami w oczach, bo nie mogę uwierzyć, że nagle obudziłam się w sytuacji, kiedy ja i moje życie nic nie znaczą. Przebywam z mężem za granicą, konkretnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie mogę podjąć pracy. Po dwóch latach pobytu dowiedziałam się od męża, że to co on tu zarabia, należy do niego i on będzie robił z tym to, co zechce. Ja nie mam żadnego wglądu do pieniędzy. Kupujemy razem wszystko, co jest potrzebne do życia przy czym zawsze rozsądnie i w miarę oszczędnie. Ale ja jestem wiecznie na jego łasce. Ciągle słyszę, jak to on się mną opiekuje, jak to ja mu wszystko zawdzięczam, a przecież ja nie przyjechałam tu dla siebie, tylko dla niego. Mąż ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, płaci alimenty i nie mam o to pretensji, ale poza tym wydaje tysiące na inne rzeczy związane z dziećmi, konkretnie mówiąc zabawki i gadżety i mnie o tym nie informuje. Jego dzieci posiadają konta w banku, bo ich niezależność finansowa jest dla niego ważna. Moja nie. Powiedział mi, że to nie jest moja sprawa i mam się nie wtrącać. Nawet nie mogę zapytać o stan konta, bo mąż się denerwuje. Gra na giełdzie, ale nie wiem jak mu idzie. Ma kilka kont, a pieniądze przesyła z jednego na drugie. Ma karty kredytowe, ale nie wiem jak je spłaca. Jeżeli ja się o cokolwiek upomnę, nazywa mnie materialistką. A prawda jest taka, że to on był bezrobotny, kiedy go poznałam. Zrezygnowałam ze swojej pracy po to, żeby on tutaj robił karierę, ale wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Za pół roku wracamy do Polski, ale ja się czuję jak największe przegrany całej sytuacji, bo mam lata przerwy w pracy, żadnych oszczędności z tego okresu, a na dodatek zszarpane nerwy ciągłymi kłótniami. Nie mam nic, ani kariery, ani dzieci. Mam dopiero 30 lat, więc rozumiem, że teoretycznie mam czas na wszystko, ale dlaczego miałabym spisywać ostatnie lata swojego życia na straty? Przecież to ja mu pomogłam i na to nie zasługuję. Poza tym mam wrażenie, że ta cała sytuacja odbija się coraz mocniej na mojej psychice. Czy ja przesadzam? Przeczytałam pani artykuł i czy ja jestem ofiarą przemocy ekonomicznej męża? Czy rozumiesz już, czym jest przemoc ekonomiczna i jakie skutki za sobą niesie? W idealnym świecie byłoby tak. Para, kobieta i mężczyzna, obydwoje zarabiają i zgodnie z własną wolą podejmują wspólnie lub nie, ale zawiedzą drugiej osoby, decyzje ich dotyczące. I te małe, niepozorne, jak gdzie dziś zjeść kolację, czy za ile zrobić zakupy, jak i te większe czy wziąć kredyt, czy kontynuować naukę, mimo że kolejna wiosna puka do drzwi, a może w tym roku zaszaleć i pojechać w upragnioną, ale tylko przez niego wyprawę w Himalaję. Trochę przygalopowałam z tymi Himalajami, tak wiem, ale idealnie byłoby, gdyby w świecie ludzie rozumieli własną autonomię, szanowali swoją niezależność, a podejmując decyzję, uwzględniali zdanie partnera, nie mieli przed sobą większych tajemnic, nie myśleli tylko o sobie, potrafili współdziałać. Wiesz już, że świat nie jest idealny, niestety. Ofiarami przemocy ekonomicznej mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kobiety stanowią jednak aż 70% ofiar przemocy ekonomicznej. Ofiarami tymi są najczęściej młode mamy z dziećmi oraz panie w wieku od 40 do 50 lat, które życie zawodowe poświęciły na rzecz rodziny. W większości osób przemoc ekonomiczna kojarzy się z ograniczeniem pieniędzy jednemu partnerowi przez drugiego. Czyli na przykład wtedy, gdy mąż nie daje żonie pieniędzy na utrzymanie domu, czy też wydziela jej skromną pensję. Centrum Praw Kobiet do zakresu przemocy ekonomicznej wobec kobiet zalicza również, posłuchajcie, zarządzanie przez męża dobrami żony bez jej zgody, zakazywanie lub utrudnianie podjęcia nauki, ograniczanie dostępu do środków finansowych będących formalnie w dyspozycji obojga partnerów, zmuszanie do składania fałszywych zadań podatkowych, odmową brania przez męża udziału w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rodziny, poprzez uchylanie się od pracy, wymuszanie dostępu do konta bankowego żony, odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny. Zastanów się, czy i ty nie znasz kogoś, kto doświadczy ekonomicznej przemocy. Ja spotkałam na swojej drodze wiele takich kobiet. Często nie dociera do nich w ogóle, że w jakikolwiek sposób są ograniczane przez męża czy partnera. No niby coś im w życiu doskwiera, tak jak w naszej czytelniczce, ale nie wierzą do końca, że to coś złego. Widziały, że tak było wcześniej w ich rodzinie, że to nic nadzwyczajnego, że tylko mąż zarabia, a żona siedzi w domu. Tak miała ich mama, wcześniej babcia, no i ma sąsiadka. Jestem przekonana, żeby przyjąć i powiedzieć sobie głośno jestem ofiarą przemocy ekonomicznej, trzeba osiągnąć określony stan umysłu. Trzeba zrozumieć, że człowiek powinien być wolny niezależny. Jeśli zrozumiesz, że jesteś wolny, to zrozumiesz też, że to, co ci teraz doskwiera, to chęć ograniczenia tej wolności przez kogoś. Granicą twojej wolności jest chęć wejścia ci na głowę, brak szacunku do twojej mądrości, głuchość i ślepota. Co powinna zrobić ofiara przemocy ekonomicznej? Przede wszystkim przeciwstawić się jej. To przecież proste. Tylko w nieidealnym świecie bardzo trudno zrobić nawet takie proste z pozoru rzeczy. Jeśli wierzysz, że wszystko można zmienić, zacznij od rozmowy z partnerem, może terapii. I jeśli czujesz gotowość do zmian, zakończ trudną relację, toksyczny związek. Czasem wystarczy po prostu odejść, kiedy indziej przed odejściem trzeba zrobić wielkie sprzątanie. Mojej czytelniczce dała mi jeszcze kilka prawdziwych życiowych rad. Może przydadzą się też tobie, posłuchaj. Szanowna Pani, Opisana przez Pani historia wskazuje, iż przedstawiony problem jest złożony. Jesteście Państwo małżeństwem stosunkowo młodym. Zanim podejmie Pani jakiekolwiek drastyczne kroki, zalecałabym szczerą rozmowę z małżonkiem. W kwestiach prawnych w pierwszej kolejności radziłabym rozważenie Pani sytuacji życiowej w kontekście stosunku do męża. Jeżeli uważa Pani, że więzi łączące Panią z małżonkiem uległy rozluźnieniu na tyle, by podjąć drastyczne działania, to zawsze może Pani rozważyć separację albo rozwód. To są jednak według mnie działania, które powinny być podejmowane w ostateczności. Proszę mieć na uwadze, że o ile nie posiadacie Państwo umowy o rozdzielności majątkowej, to co do zasady mają Państwo równy udział w majątku wspólnym. Ma Pani takie samo prawo do korzystania z majątku wspólnego jak mąż. Artykuł 36 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nakazuje małżonkom współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, udzielać sobie informacji o jego stanie i zobowiązaniach obciążających majątek. Jeśli Pani zdaniem działania męża są niekorzystne, zawsze może Pani wystąpić do sądu o ustalenie tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej. Jeśli ma Pani zastrzeżenia co do sposobu zarządzania majątkiem przez męża, kodeks rodzinny i opiekuńczy daje Pani możliwość wyrażenia sprzeciwu. Ponadto w odniesieniu do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem musi Pani każdorazowo wyrażać na niezgodę. W czasie trwania wspólnego pożycia małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli pani mąż nie wywiązuje się z tego obowiązku, ma pani możliwość wystąpienia do sądu z pozem o zaspokojenie potrzeb rodziny, o alimenty lub o nakazywanie przekazywania całości lub części wynagrodzenia mężu do swoich rąk. Serdecznie panią pozdrawiam, Ilanta Skrybowska. Drogi słuchaczu, przytoczone listy są fikcyjne, ale oparte na prawdziwych historiach. Oczywiście nie ujawniam spraw mi powierzonych, ani korespondencji kierowanej do mnie. Mam nadzieję, że obrana przeze mnie forma pomoże Ci lepiej zrozumieć opisywany problem przemocy ekonomicznej. A tymczasem serdecznie Ci pozdrawiam i do następnego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Pozostałe odcinki znajdziesz w prosty sposób we wszystkich aplikacjach służących słuchaniu podcastów, w tym oczywiście na Spotify, Apple Podcast oraz Google Addict. Zapraszam Cię do odwiedzin mojego bloga prawnikrodzinny.com.pl lub do kontaktu ze mną na adres e-mail kancelariamałpa.skrobowska.com Pamiętaj również o podzieleniu się tym podcastem lub wystawieniu opinii, dzięki czemu prawnik rodzinny dotrze do większej ilości rodzin, które mogą potrzebować mojej pomocy. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia albo zobaczenia, mówiła Jolanta Skrawowska.